0: BuddhaBlog Podcast Folge 85 Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben Hallo und willkommen bei BuddhaBlog, meinem Podcast mit Werten und mit tiefergehendem Inhalt. Ihr Kanal für buddhistische Themen, Achtsamkeit und Meditation. Ich bin Shaolin Rainer und ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Bitte laden Sie sich auch meine App buddha blog aus den Stores von Apple und Android. Viel Freude beim Podcast! Des Buddhas liebster Schüler Ananda Ananda war der Cousin des historischen Buddhas Siddhartha Gautama und etwa 20 Jahre jünger als er. Das Wort Ananda bedeutet übersetzt Glückseligkeit. Viele Schüler wollten zu dieser Zeit der ständige Begleiter des Buddha werden. Doch der Erleuchtete entschied sich für Ananda, der ihm seine Dienste nicht anpries wie die anderen Anwärter. Ananda wollte die Wahl zuerst nicht annehmen, zu groß erschien ihm die Verantwortung, doch er stellte dem Buddha dann drei Bedingungen. Er wolle die Kleider des Buddha nie tragen, nicht mit ihm zu Festen gehen und den Buddha nicht besuchen, wenn es unpassend wäre. Als der Buddha die Bedingungen hörte, wusste er, dass Ananda der richtige Begleiter sei, wolle er doch offensichtlich ihn nicht nur begleiten, um gutes Essen oder gute Kleidung zu erhalten, also der Ananda einen guten Charakter habe. Und der Buddha stimmte den Bedingungen zu, er wurde der Begleiter des Erleuchteten auf Lebzeiten, sein Wandergefährte, zusammen mit einer Schar von weiteren Anhängern. Auch soll der Buddha den Ananda häufig gebeten haben, seine Vorträge zu übernehmen. Bekannt wurde die Rede des höheren Pfades. Hier vermittelte Ananda den Zuhörern, wie ein Jünger des Buddhas zu sein hat. Welche Werte er repräsentieren sollte? Sittlichkeit, Maßhaltung ohne Genusssucht, Achtsamkeit, Wachsamkeit, Bescheidenheit, Versenkung mit dem Buddha als Vorbild, kein Begehren und keinen Widerwillen, kein Materialismus, so führte Ananda seine Ansichten aus. Auch sollen seine Reden einen großen Anteil an der Verbreitung des Buddhismus gehabt haben. Als das Leben des Buddhas sich dem Ende zuneigte, wollte Ananda vom Buddha eine Regelung über die Hinterlassenschaft erhalten. Der Buddha jedoch weigerte sich, erklärte, »Ich bin alt und gebrechlich und sterbe bald. Suchet eure Rettung und eure Zuflucht in euch selbst und in meiner Lehre und nirgends sonst.« Auch hatte Ananda ein gutes Gedächtnis. Er konnte sich an jedes Wort, das der Buddha gesprochen hatte, merken, alle Reden des erleuchteten Wortgetreu wiedergeben, wusste wann und wo es gesprochen wurde, verstand über lange Zeit den Kern der Worte nicht, hatte erst später seine Erleuchtung erreicht. Nach dem Tod des Buddhas war es dann hauptsächlich Ananda, die Lehren des Buddhismus zu verbreiten. Viele jüngere Gläubige schlossen sich ihm nun an. Von allen Mitgliedern der Gemeinschaft wurde Ananda respektiert, er war höflich, liebenswürdig gebildet, sprach nie schlecht über Menschen. Nach einer Zurückweisung durch einen anderen Schüler des Buddha jedoch erreichte Ananda in kurzer Zeit seine Erleuchtung. Und sein Äußeres ähnelte nun dem verstorbenen Buddha noch mehr. Sie waren ja Cousins. Viele Menschen dachten beim Anblick des Anandas, der Buddha sei von den Toten auferstanden. Andere dachten Ananda sei zum Buddha geworden. Wegen dieser Ähnlichkeit konnte Ananda jetzt noch besser die Lehren des Buddhas vermitteln. Auf dem ersten buddhistischen Konzil bei Rajgaha wurde der Ananda auserwählt, alle Aussprüche und Lehrreden Buddhas vorzutragen, da er als Begleiter die meisten Äußerungen selbst mit angehört hatte. So verdankt die Nachwelt dem Ananda die Überlieferung der Worte des Buddhas. Er soll als Heiliger am Konzil teilgenommen haben. Im hohen Alter kannte Ananda, dass die Menschen den Lehren des Buddhas nicht wirklich folgten, sie kleinlich und nicht bei der Sache waren. Über Ananda gibt es viele Legenden, die über die Zeit mystisch erscheinen. So wurde er an dem Tag der Erleuchtung des Buddhas geboren, er erreichte ein Alter von 120 Jahren und er soll auf einem Boot in der Mitte des Ganges verstorben sein. Sein Körper wurde in zwei Teile geteilt und den Menschen im Süden und im Norden überlassen, so sodass im ganzen Land religiöse Bauten auf seinen sterblichen Überresten errichtet worden konnten. Die Werte des Einanderleben weiter sind uns ein Ansporn. Jeder von uns ist ein Gott. Wir müssen unser Bewusstsein öffnen, um unsere eigenen Weisheiten zu lauschen. Der deutsche Philosoph Arthur Schopenhauer sagte einmal, alles, was im Christentum Wahres findet, findet sich auch in Brahmanismus und Buddhismus. Ich liebe die Dummheit meiner Mitmenschen. In Krisenzeiten zeigt sich der Charakter eines Menschen, der Gemeinschaft. Waren wir noch gestern gut und edel, so ist sich heute jeder selbst der Nächste. Prügeleien und Klopapier, der Mutter eines Freundes wurden Nudeln aus dem Einkaufswagen gestohlen, auf einmal schotten sich alle Länder ab, gestern noch weltoffen und tolerant, heute verschlossen und aggressiv, innerhalb weniger Tage haben sich viele meiner Mitmenschen in Zombies verwandelt, The Walking Dead, endlich live und in Farbe. So ganz verstehen kann ich die Haltung mancher Zombies, ehemals Mitmenschen, nicht. Müssen wir doch alle sterben, also warum diese Unmenschlichkeit? Von Buddha scheint der Satz zu stammen, in der Gesellschaft vergessen viele das Wichtigste, die Menschlichkeit. Nicht stärker, weiter höher, sondern menschlicher, bewusster, mit Anstand, sollte sich der Mensch in schweren Zeiten verhalten. Von Gandhi stammt der Ausspruch, du und ich sind eins. Ich kann dir nicht wehtun, ohne mich selbst zu verletzen. Jetzt sind Begriffe wie Zusammenhalt, Hilfe, Verständnis und Mitgefühl die Werte, die es gilt zu leben. In guten wie in schlechten Zeiten heißt es bei der Hochzeit. Werte und Ideale in guten Zeiten zu predigen, das ist ganz einfach. Aber in einer schweren Phase da zeigt sich der Charakter. Und glauben Sie mir, diese Krise geht vorüber, die miserable Persönlichkeit aber bleibt. Ein Mensch fühlt sich wie verwandelt, sobald man menschlich ihn behandelt. In schweren Momenten können die Worte des erleuchteten Buddhas vielleicht Trost spenden, seine Lehre baut auf Menschlichkeit auf. Nutzen Sie diese Krise und die nächste und lassen Sie sich von den Aussagen des heiligen Mannes inspirieren. Bringen Sie über sein Vorbild Ruhe und eine stabile Mitte in Ihr Leben. Überdenken Sie den Umgang mit den Menschen, die Ihnen nahe stehen. Gehen Sie in sich. Eine kollektive Hysterie gegenüber den Gefahren des Lebens ist kontraproduktiv. Das Leben ist lebensgefährlich. Wir können alle jederzeit den letzten Atemzug machen. Morgen ist nicht heute, was kommt ist ungewiss. Aber wie wir leben, das können wir bestimmen, daran können wir uns messen lassen. Der von mir so sehr verehrte Albert Einstein sagte, »Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher.« und Konfuzius sagte, Dummheit ist nicht wenig Wissen, auch nicht wenig Wissen wollen. Dummheit ist zu glauben, genug zu wissen. Ich jedenfalls liebe die Dummheit meiner Mitmenschen. Der ehemalige deutsche Bundespräsident Roman Herzog sagte einmal, es gibt auch ein Grundrecht auf Dummheit. Die Geschichte des weißen Schwans der junge Prinz Siddhartha Gautama, heute genannt Buddha, spielte häufig im Garten des Palastes seines Vaters. Der voller wundersamer Tiere war, einem Zoo sehr ähnlich, überall lebten die schönsten Vögel, unzählige Kleintiere, die prächtigsten Hirsche, sogar Löwen und andere Raubtiere in gesonderten Gehegen. Ein wahres Paradies umgab den jungen Edelmann. Oft saß er am Ufer eines zauberhaften Sees, schaute auf das Wasser, leise und ruhig, die Tiere kamen auch zu ihm, wurden zutraulich, schlossen Freundschaft mit dem edlen jungen Mann. Auch Schwäne nisteten im Park, ganz besonders ein glänzend weißes Paar hatte es ihm angetan. Er begann das Paar im Auge zu behalten, wollte alles über sie wissen ihre küken sehen er hatte sich in die schwäne verliebt an einem schönen tag saß er wieder am see wartete auf seine schwäne als er ein geraschel im himmel hörte als er nach oben blickte stürzte ein schwan zu boden er näherte sich dem schwan in einem flügel steckte ein pfeil sofort kümmerte sich buddha um das tier Besorgt zog er den Pfeil heraus, verband die Wunde, streichelte den Schwan, herzte den Vogel. Als er zur Seite blickte, sah er seinen Cousin Devadatta mit einem Bogen auf ihn zulaufen. Er rief: Der Schwan gehört mir, ich habe ihn geschossen. Siddhartha entgegnete ihm: Nein, das ist mein Schwan, ich muss ihm helfen. Streit brach aus zwischen den ungleichen Verwandten. Die Kinder liefen zum König, der entscheiden sollte. Der König liebte seinen Sohn, wollte aber nicht ungerecht urteilen. Er hörte sich die Geschichte in aller Ruhe an. Devadatta brachte vor, ich habe den Schwan gejagt, er gehört mir, nach dem Gesetz im Königreich. Siddhartha antwortete, aber es ist mein Schwan, ich pflege und füttere ihn schon lange, er ist mir ans Herz gewachsen. Der König war verwirrt, wie sollte er entscheiden? Da sprach der älteste Ratgeber des Königs, ein weiser Mann. Was würde der Schwan wollen? Will er zu dem Menschen, der ihn verletzt hat, ihn töten wollte, oder will er zu demjenigen, der ihm helfen wollte? Devadatta wurde immer ruhiger, es kam ihm in den Sinn, dass auch Tiere Gefühle haben können, Schmerzen spüren, Liebe empfinden, und er fühlte sich nicht mehr stark und wichtig. Er gab nach. Siddhartha wollte nun, dass der Devadatta sich zusammen mit ihm um das leidende Tier kümmere, um sein Gewissen ins Reine zu bringen. Der Cousin billigte ein. Beide pflegten den Schwan gesund. Gemeinsam, als es an der Zeit war, den Vogel wieder in Freiheit zu entlassen, gingen sie zusammen zum See und ließen den Schwan aus dem Käfig. Da hörten die beiden Jungen Lärm um sich, Flügelschlag erfüllte die Luft, der Schwarm der Schwäne ließ sich am See nieder, die anderen Vögel waren für ihren Freund zurückgekommen. Der Schwan der beiden Jungen erhob sich, spreizte seine Schwingen und flog zu seiner Gruppe. Zusammen drehte der Schwarm eine Runde über den See, ganz so, als wollten sie sich bei Siddhartha und Devadatta bedanken und entschwanden am Horizont. Und die Lehre aus der Geschichte? Fehler kann man machen, Einsicht macht nur stärker. Güte und Liebe sind kraftvolle Gefühle, was sein soll, wird kommen, Glück ist manchmal Pech und umgekehrt. Lehre ist Form und Form ist Lehre, die Kunst der Betrachtung liegt beim Betrachter. Anstand und Ehre sind auch in einer ruhelosen Seele. Freude im Herzen kann auch aus kleinen Dingen entstehen. Der Untatliche hat Frieden. Die himmlische Welt ist ein Mysterium. Der Inder Mahatma Gandhi sagte einmal, die Geschichte lehrt die Menschen, dass die Geschichte die Menschen nichts lehrt. Und der deutsche Dramatiker Bertolt Brecht sagte, jeder möge sein eigener Geschichtsschreiber sein, dann wird er sorgfältiger und anspruchsvoller leben. Schöne neue Welt, Betrachtung der Menschheit von Aldous Huxley Huxley wird gerne als einer der klügsten Köpfe des letzten Jahrhunderts bezeichnet, ich schließe mich da gerne an. Sein wohl bekanntestes Buch ist »Schöne neue Welt über die Gesellschaft« im Jahr 2540. In der Zukunft sind Frieden und Freiheit endlich Wirklichkeit geworden. Oder scheint es nur so? Die schmerzlichen Erfahrungen eines langen Krieges haben eine besondere Form der Gemeinschaft hervorgebracht, die sich ständig mit Sex, Konsum und einer neuen Droge innerhalb eines Kastensystems zerstreut und primitiv ablenkt. Hört sich das irgendwie bekannt an? Die Welt wird von einer einzigen Regierung gelenkt, Fortpflanzungen erledigen Brotzentren für die Menschheit. Ermutigt zur Promiskuität wurden Ehenfamilie abgeschafft, Menschen werden in gleichbleibender Menge gezüchtet. Ja, Ablenkung, das suchen auch heute die meisten. Egal ob Handy, Facebook, Fernsehen oder Kino, wir lassen uns so gerne berieseln, nur nicht nachdenken. Gerne noch ein paar Bierchen, wenn ich schon die "chen" höre. Ich trinke keinen Alkohol. Drogen gibt es an jeder Ecke und auch berauschende Mittel sind für mich tabu. Diese schöne neue Welt des Elders Huxley kann ich jedem als Lektüre sehr empfehlen, ist die hier dargestellte Lebensweise doch genau das Gegenteil der Lehre Buddhas, der Erleuchtung. In der Utopie von Huxley wird sich bis zum bitteren Ende vergnügt und von der Wirklichkeit wird abgelenkt. Ist diese Art der Ablenkung nicht zu ähnlich mit der Lebensweise des Menschen im Jahr 2022, sind die Zukunftsvisionen des Elders Huxley vielleicht schon heute eingetroffen? Und wollen wir wirklich so leben, abgelenkt, zugedröhnt und fanggesteuert, ständig auf der Suche nach dem nächsten Kick? Noch ein bisschen brutaler, etwas perverser, mehr Zucker, mehr Drinks, stärkere Drogen, weiter, höher, härter, mehr Wumms, ich jedenfalls will das nicht. Mir gefällt diese schöne neue Welt im Jahr 2022 nicht. Ich empfinde sie als künstlich, als fremd und als schädlich. Der Weg des Buddha, der gefällt mir. Die Geisteshaltung des heiligen Mannes imponiert mir. Ja, jeder soll nach seiner Fassung glücklich werden. Ich sehe die schöne neue Welt des Huxley als keinesfalls utopisch an. Viele haben diese Welt schon jetzt als ihr neues Zuhause angenommen. Ich jedenfalls will dort nicht hin. Nach dem historischen Buddha ist leere Form und Form ist Lehre. Der Schweizer Schriftsteller Max Frisch sagte einmal, die Kunst ist der Statthalter der Utopie. Und der irische Schriftsteller Oskar Wald sagte einmal, Fortschritt ist nur die Verwirklichung von Utopien. Was ist Erleuchtung? Das deutsche Wort Erleuchtung entstammt aus dem Sanskrit Begriff Bodhi und bedeutet übersetzt Erwachen. Mit Licht oder einer Erfahrung mit Licht hat Bodhi wenig zu tun, vielmehr geht es dabei um das Erwachen aus der traumhaften Welterfahrung eines jeden, aus dem Verlassen einer falschen Betrachtung der Wirklichkeit. Falsch ist die Auffassung allen Seins vor dem Erwachen, weil die Menschen ihr Selbst als getrennt von ihrer Wahrnehmung empfinden und die Vergänglichkeit und Lehre nicht erkennen. Ein Beispiel wäre hier, dass der Computer, auf dem ich diese Zeilen schreibe, sowie übrigens auch mein Körper und alles in diesem Raum, in hunderttausend Jahren komplett zu Staub zerfallen sein wird also keine wirkliche Substanz hat. Unter Erleuchtung verstehe ich persönlich, dass mein Selbst zusammen mit anderen Subjekten und Objekten in Harmonie zu einer Einheit wird. Ich rede nicht von meinem Körper, sondern von mir. Mein Körper, mein Kopf, meine Arme, meine Beine, meine Hände, meine Füße, das gehört zu mir, das bin aber nicht ich. Wo und wer bin dann aber ich? Genau um diese Frage geht es beim Erwachen und wenn die Antwort so einfach wäre, hätte der historische Buddha uns eine Gebrauchsanweisung hinterlassen, mit der wir einfach und schnell Erleuchtung finden können. Aber das hat der Buddha eben nicht getan, da die Erleuchtung, ein sehr persönlicher Akt, das Finden des eigenen Selbst ein sehr individueller Vorgang ist. Stellen Sie sich das Leben vor wie in Ihren Träumen, immer sind Sie mit dem Bild, Sie sehen sich im Traum selbst. So wie Sie sich im Traum selbst betrachten, so sieht Ihr wirkliches Ich Ihren Körper, die Dinge, die Sie tun, die Menschen, die Sie treffen, die Begebenheiten und Orte um Sie herum. Also Ihr wirkliches Selbst nun müssen sie es nur noch finden. Zu kompliziert sagen sie, nein. Oft höre ich, dass die Erleuchtung durch Meditation erreicht werden könnte. Dagegen spricht aber, dass selbst der Buddha durch Meditation keine Antworten auf seine Fragen gefunden hat, sondern erst als er das Suchen und Streben aufgab, komplett am Ende war, keine Möglichkeit mehr sah, Nichts mehr wollte, sich vollkommen versunken unter einen Baum setzte. Nichts mehr tat, gar nichts mehr begehrte, als alle Furcht und alle Hoffnung von ihm abfiel. Kein Wollen und kein Machen seine Handlungen lenkte. Da geschah, was nicht anders hätte geschehen können. Beim Anblick des Morgensterns erfuhr er Erleuchtung. Er sprach. Ich und die große Erde und alle Lebewesen haben gemeinsam Erleuchtung erlangt. Es bedurfte für seine Erleuchtung allerdings eine Grenzerfahrung. Die Lehre war Voraussetzung, das Ende allen Begehrens. Selbst wenn ein Mensch reif ist für das Erleuchtete Begreifen, braucht es oft noch einen Anlass zum Durchbruch, eine Art Zündkerze. Dies kann wie etwa beim historischen Buddha das Funkeln des Sterns, es kann aber auch ein Geräusch, ein Duft oder eine andere Stimulanz sein. Meist ist das Erwachen begleitet von einem harten Realitätswechsel. Die Energien ändern sich wahrnehmbar, die Persönlichkeit bildet sich neu. Das Ego fällt von einem ab wie ein altes Kleid. Man ist dieselbe Person aber nicht mehr der Mensch, der man war. Liebe und Frieden breiten sich als Gefühl aus, man handelt nun nicht mehr aus Egoismus. Man will nicht mehr Recht haben um des Rechthabens willen, man ist mit allem und jedem im Einklang. Man hat alles, man braucht nichts, man erkennt, dass man bisher das ganze Leben verschlafen hat. Wer will erwachen? Wollen Sie Erleuchtung erreichen? Der irische Philosoph O'Donoghue sagte, Schönheit ist die Erleuchtung Ihrer Seele. Die Wahrheit über Elefanten Was ist so groß wie ein Elefant, sieht aus wie ein Elefant, wiegt aber nichts? Richtig, sein Schatten. Unsere Gedanken sind Schatten. Unser Ego malt uns Bilder, gaukelt uns Dinge vor, zeigt uns Filme. Diese können auf den ersten Blick wie echt wirken, sie sind es aber nicht. Wir sehen diese Filme und Bilder, werden überflutet mit Gedanken, aber diese sind ohne Inhalt, es sind Trugbilder, es sind Schatten. Buddha lehrte uns, die Gedanken abzuschalten, das Ego zu besiegen, Ruhe zu finden das Begehren, das Wünschen und das Anhaften zu beenden. Nur so können wir die Reise zur Erleuchtung beginnen. Wir müssen lernen, zwischen dem Elefanten und seinem Schatten zu unterscheiden. Gute Gedanken zu pflegen, schlechte wegzuschieben. Was sind gute, was sind schlechte Gedanken? Gute Gedanken sind aktive Überlegungen, Schlechte Gedanken sind vom Ego formulierte Bedenken oder Wunschbilder. So wären zum Beispiel die Planungen für den nächsten Kindergeburtstag gut und wichtig. Die furchtbaren Vorstellungen unseres Egos, was kann alles schieflaufen, sind falsch und negativ. Der Hauptteil unserer Gedanken stammt nur aus dem Ego. Betrügt sie mich, liebt er mich noch, kommen wir über die Runden, Verliere ich meinen Job? Was ist das für Zwicken im Bauch? Bin ich krank? Alles Blödsinn, vom Ego eingespielter Schwachsinn. Unnötig, kontraproduktiv, schädlich. Ein Schatten legt sich aufs Gemüt. Sofort wird die Stimmung düster, wir werden depressiv, melancholisch. Unser Leben ist den Launen unseres Egos ausgeliefert. Das Paradies ist nicht anders als ein Geisteszustand, ausschließlich von unserer persönlichen Wahrnehmung abhängig. Himmel und Hölle sind zwei Seiten derselben Medaille. Nur ich bin der Herr über meine Gedanken, ich kann mein Ego bestimmen, die Bilder und die Filme in meinem Kopf aussuchen und steuern, so wie der große Lehrer Buddha es uns vorgelebt hat. Seinen Weg ebenfalls gehen, erwachen, Eben diese Bilder und Filme aus unseren Gedanken verbannen. Die Reise zur persönlichen Erleuchtung somit beginnen. Wenn sich schlechte Gedanken in unserem Kopfkino zeigen, müssen wir diese sofort anhalten, uns gedanklich auf die Finger schlagen und an die Stelle der schlechten Gedanken etwas Positives setzen. Hier bietet es sich an, sofort über das persönliche Erwachen nachzudenken den eigenen Weg zur Freiheit, vom Begehren und Wünschen zu fokussieren, jegliches Anhaften zu überprüfen, also einen positiven Ersatz für die negativen Empfindungen zu erschaffen. Der Schatten eines Elefanten mag groß sein, es bleibt aber ein Schatten. Er hat keine Substanz, nicht einmal für einen kleinen Moment. Der chinesische Philosoph Liu Buwei sagte einmal, Wer einen schönen Schatten werfen kann, achtet nicht auf den Schatten, sondern auf den Körper. Dein bester Lehrer ist dein letzter Fehler. Wenn wir einen Fehler begehen und diesen nicht korrigieren, begehen wir schon den zweiten Fehler. Missgriffe gehören zum Leben, wir alle machen Fehler. Die Frage ist, wie wir damit umgehen, was wir tun, wenn wir den Irrtum bemerken. Oft fällt uns der Fehler schon in dem Moment auf, in dem wir ihn begehen. Doch was können wir tun, sollen wir die Sache in Ordnung bringen, selbst auf die Gefahr hin, unser Gesicht zu verlieren, oder beschämt zur Seite blicken und schwamm drüber? Buddha sagte, es gibt nur zwei Fehler, die man auf dem Weg zur Wahrheit machen kann nicht den ganzen Weg gehen oder ihn nicht beginnen. Nach dem historischen großen Mann sollen wir also den Weg in Wirklichkeit gehen, das Versehen aus der Welt schaffen. Meine Mutter sagte immer, Sohn, was wahr ist, darfst du sagen. Also sollte ein Buddhist die menschliche Größe haben, über seine Unzulänglichkeiten zu reden, zu seinen Handlungen zu stehen und zu versuchen, diese wenn möglich zu korrigieren. Denn nach Buddha kann weich stärker sein als hart. Scham ist ein natürliches Gefühl. Etwa wenn wir etwas falsch gemacht haben, dann schämen wir uns. Aber ist es nicht deutlich besser für uns, wenn wir diesen kurzen Moment der Unsicherheit überwinden, die innere Tugend aufbringen und den Fehler jetzt und gleich in Ordnung bringen? Doch, denn aus einem Versehen kann schnell eine größere Lüge entstehen. Aus der Unwahrheit erwächst dann Leid für uns und für unsere Umgebung. Der Volksmund sagt, aus der Mücke entsteht ein Elefant. Beispiel Ich erzähle nicht meiner Frau, dass mich im Büro eine Kollegin anhimmelt. Als sie die Mitarbeiterin mit mir zufällig auf der Straße sieht, denkt sie, ich hätte ein Verhältnis mit ihr. Weil ich am Anfang den Fehler nicht aus der Welt geschafft habe, entsteht ein echtes Problem. Wir alle kennen solche Situationen, oftmals geht es gut, aber manchmal geht der Schuss nach hinten los. Aus Patzen und Miseren zu lernen bringt uns weiter, wir wachsen auch an den Fehlern, die wir begehen. Allerdings nur, wenn wir zu diesen Schwachpunkten stehen, sie als Teil unseres Lebens betrachten, wenn wir beginnen, unsere Fehler ebenso positiv zu sehen wie unsere Stärken, denn wo es keine Berge gibt, da gibt es keine Täler. Also den nächsten Fehler, den Sie machen, den sollten Sie zelebrieren, richtig feiern, genießen. Denn er ist ein Teil Ihres Selbst, Ihres Seins, Ihrer Persönlichkeit. Genauso wie die Lösung des Problems, die sollten Sie ebenfalls abfeiern und in Ihrer Gesamtheit erleben. In einem großen Buch habe ich gelesen, den wer frei von Fehlern, der werfe den ersten Stein. Der südafrikanische Geistliche Desmond Tutu sagte, als die ersten Missionare nach Afrika kamen, besaßen sie die Bibel und wir das Land. Sie forderten uns auf zu beten und wir schlossen die Augen. Als wir sie wieder öffneten, war die Lage genau umgekehrt. Wir hatten die Bibel und sie das Land. Der Can-Meister ist wie ein Wecker. Was macht einen guten chan lehrer aus? Er muss sein wie ein Wecker so wie der Alarm, der uns am Morgen aus dem Bett klingelt. Er sollte uns beim Erwachen helfen, mit seinem ausgestreckten Finger auf einen bestimmten Punkt zeigen. Dabei ist es völlig unerheblich, ob der chan meister selbst den Weg geht, den er zeigt. Es ist egal, ob er selbst erleuchtet ist. Es spielt keine Rolle, ob er zittert oder kräftig ist. Er muss nur zeigen und damit wecken. Was machte Buddha so besonders, was unterscheidet ihn von anderen historischen Persönlichkeiten? Richtig, er war erleuchtet. Das machte ihn speziell, deshalb folgen ihm bis heute unzählige Menschen. Andere Personen auf dem Weg zur Erleuchtung zu begleiten, ihnen zu helfen, die Voraussetzungen zum Erwachen zu erschaffen, sie zu wecken, zu sensibilisieren, Ihnen den Weg zu erklären, das macht ein guter chan lehrer das ist seine Aufgabe. Wie er das macht, mit welchen Hilfsmitteln er zeigt, wie er weckt, das ist unwichtig. Buddha hatte keine Anleitung zum Erwachen hinterlassen, keine Anweisungen aufgeschrieben. Und das sicherlich aus guten Gründen, ist das Erwachen doch ein sehr individueller Vorgang. Jeder Mensch ist anders, es gibt keinen Knopf zum Einschalten der Erleuchtung, keine einzigartige und geheime Formel und schon gar keinen passenden Zauberspruch. Es gibt Buddha als Vorbild, als Entdecker des Erwachens. Nach seiner Erleuchtung hatte Buddha seine Lehre mündlich verbreitet, erst später wurden seine Reden und Weisungen von Schülern aufgezeichnet. Buddha zeigte die nötigen Vorbereitungen für den Weg, versuchte die Menschen aufzuwecken, sie zu erreichen. Von Buddhas direkten Schülern sollen Hunderte ebenfalls erwacht sein, für die damalige Zeit eine bedeutende Zahl. Und heute, was bleibt übrig von den Lehren Buddhas? Wie kommt sein Geist zu den Menschen? Gute Chan-Meister sind selten geworden, das Thema ist schwierig, jedoch der Bedarf ist groß. Ganz einfach gesagt muss man probieren, muss bereit sein, ein Stück des Weges mit dem Lehrer zu gehen, sich dabei selbst eine Meinung zu bilden, ob der eingeschlagene Pfad der richtige ist. Denn der Can-Lehrer kann nur wecken, den Weg zeigen, man darf nicht auf seinen Finger schauen, sondern man sollte den Punkt betrachten, auf den der Finger zeigt. Die deutsche Autorin Monika kühn sagte einmal, der Wecker wird als Folter eingestuft, wenn er aus süßen Träumen ruft. Hat Ihnen der Podcast gefallen? Danke, dass Sie Buddha-Blog hören. Ist Ihnen aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft? Dass Sie nicht mit Konsumbotschaften überhäuft werden? Möchten Sie dem Autor dieses Blogs für seine Arbeit mit einer Spende danken? Unterstützen Sie mich, beteiligen Sie sich an den umfangreichen Kosten dieser Publikation. Bitte laden Sie sich auch meine App Buddha Blog aus den Stores von Apple und Android. Tausend Dank.